0: romped las ataduras del pecado como él ha roto el lazo de la muerte con santo brazo entró en la fortaleza aquel que era el más fuerte frente al fuerte tumbó al dominador, venció el orgullo y fue suyo lo suyo desde siempre oh Cristo mansedumbre, débil siervo el mundo estalla cuando muerto vences tus pies llagados pisan los abismos y, y Adán, el pecador, contigo asciende Abriste tú la roca del sepulcro, tu cuerpo es llave o oh luz indeficiente. Las puertas de la casa traspasaste, porque eres puerta y casa de tus fieles. Abrid el corazón los redimidos, bañados en la gloria de su frente, que abierta está la tumba, a Dios abierta, abierta de, tu, de su pecho está la fuente. Oh Cristo redentor del universo, que todo reconcilias cuando mueres, el canto del amor, todos unidos, a ti con gratitud, a ti se eleve. Amén. He querido, Señor, empezar este rato de oración, de contemplación, este rato de encuentro contigo, con este himno tan bonito, en el que se nos pide a los hombres que te abramos la puerta, que tengas un lugar en el que entrar en nuestro corazón para tomar posesión de él que pueda ser Señor de nuestra vida. Eso es lo que quiero pedirte hoy, Señor. Que entres en mi vida, que tomes posesión de ella, que seas el que decides lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que escribimos, lo que trabajamos. Te pido, Señor, que hoy seas el protagonista de mi vida. Que esta presencia tuya, que tantas veces se me hace inconsciente, porque los trabajos me parecen importantes, porque meto la cabeza en las cosas y no las saco hasta muchas horas después, que por cualquier motivo hoy no se me pase el día sin que sea consciente de que eres tú el Señor de este día. Abrid las puertas, hijos de los hombres, a Cristo Redentor Omnipotente. Romped las ataduras del pecado, como Él ha roto el lazo de la muerte. Así empezamos con este imperativo de desear que nosotros podamos abrir las puertas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestras manos. abrir las puertas al Redentor. Así lo pedía el Papa Juan Pablo II cuando convocó un año jubilar en el 1950 aniversario de la redención, que tuvo lugar en 1983, claro. Y en esa bula... Precisamente la bula de convocatoria se titulaba así, abrid las puertas al Redentor. Juan Pablo II, en la homilía también de apertura de su pontificado, habría dicho esa frase tan potente que tantas veces hemos repetido, hemos escuchado, abrid las puertas a Cristo. Os lo repito, abrid las puertas a Cristo. Es una llamada que no tiene lugar solo un día al año, ni tiene lugar en un momento de este año jubilar, es una llamada para cada día. ¿Cómo abro hoy las puertas a ti, Señor? ¿Cómo te permito que entres hoy en mi vida? No solo yo, también la gente que depende de mí, la gente que está a mi cargo, la gente con la que trabajo, que está a mi lado. Que toda la iglesia hoy abra el corazón, las puertas a tu presencia. Bueno, es un esfuerzo constante, ¿no? Es como en esas películas de terror, ¿no?, donde uno está dentro intentando entrar o uno está intentando entrar a una habitación donde hay alguien que está impidiendo entrar y es una pelea constante, ¿no? Y entonces se hace con un hacha y se va rompiendo la puerta, como, como de tanto miedo. Es verdad, abrir la puerta de nuestra alma, abrir la puerta de nuestro corazón es una batalla, con nosotros mismos. Digamos que a veces es, es como que hemos tomado posesión de nosotros mismos y no le dejamos a Dios entrar. Y tenemos la puerta encallada y, y a lo mejor quizá nosotros lo intentamos, que Dios entre dentro de nosotros y tantas cosas dentro de nosotros lo impiden. En el fondo es el mal, en el fondo es el demonio no quiere que Dios habite en nosotros y pone todos los medios. Mediante la tentación, mediante la debilidad, mediante la fragilidad, para que Dios no pueda entrar. Y nuestro esfuerzo es pues, empujar de la puerta junto al Señor, ¿no? abrirla por dentro para que el Señor pueda entrar. Él que está a la puerta y llama, como escucharemos tantas veces. Te pedimos, Señor, que sepamos unir nuestra fuerza a la tuya en ese deseo que tienes de entrar en nuestro corazón. Que tomes posesión de nosotros, que entres dentro de nosotros mismos. Es como nuestro primer punto de la oración. Recordamos las palabras de Pedro, que te reconocían, Señor, como el Cristo, el Mesías, el Ungido, el Hijo de Dios vivo. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís? Esa pregunta tan decisiva para la vida de un cristiano, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú en mi vida? ¿Eres realmente el Señor, el que ha tomado posesión? ¿O eres el que te he dejado ahí a la puerta esperando a ver si mientras la vida no se me tuerza mucho, yo me la gestiono y cuando no pueda más con ella te dejo entrar? mientras creo que me la puedo sostener yo solo con mis problemas, mis trabajos, mis obligaciones, mis esfuerzos, te tengo ahí fuera y cuando ya mi vida no la puedo sostener, te tengo que dejar entrar. Pues a veces es así, a veces el Señor solo es Señor, solo le dejamos que sea Señor cuando la vida nos va mal, cuando la vida se tuerce. Es un error, no es una pena también, pero bueno. Las palabras de Pedro a aquella pregunta ¿Quién decís que soy yo? Realmente son una declaración de intenciones del apóstol. Es también una declaración de la intención de la propia vida. Pero además se convierten en una realidad. Realmente para Simón Pedro Jesús será el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión de Simón en la región de Cesarea de Filipo que lo dice con esa rotundidad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Las dijo al Señor con convicción y eso no quiere decir que las dijera sin esfuerzo. O sea, aquello que era un titular de su vida, luego lo tuvo que ir pues, redactando línea a línea con cada detalle de su vida y habrá momentos bien oscuros, ¿no? como esa traición ahí en el, en el momento del juicio al Señor, en el Sanedrín, como Pedro le niega, le niega tres veces a Jesús. Pero ese titular, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no brota solo de un corazón convencido. Brota también de manera especial de Dios mismo, que le hace decir esas palabras. El origen de esa expresión es sin duda el Espíritu Santo. Tantas veces nos habrá pasado a nosotros, ¿no? Darnos cuenta de que las palabras que estamos diciendo, pues no han brotado de nosotros mismos, sino que, lo que sea, ¿no? A lo mejor en una confesión, en un acompañamiento espiritual, en una conversación con un enfermo, alguien al que estamos acompañando, que sufre, que está dolorido le decimos unas palabras que decimos, ¿de dónde han salido? ¿no? Y que son claramente del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y a veces ocurre esto también, a Pedro así le pasa. Esa expresión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le, le merecen la respuesta a Jesús. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien esto, esto, esto te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Eran, era una expresión de la fe. ¿No? Es el, el Señor. Nosotros que vivimos con esta misma convicción, que tenemos el titular de nuestra vida, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, queremos que ese titular lo vayamos haciendo real con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras intenciones, con los deseos. Es decir, que no sea un punto de llegada sino un punto de partida que edificamos en cada momento de nuestra jornada, hacer que Cristo sea el Señor, sea el Señor de mi vida. Estas palabras que nosotros hemos escuchado en la boca de Simón Pedro y hemos leído tantas veces en el Evangelio y las hemos meditado nosotros, las decimos también nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Pues Jesús es el Señor pero cuando las decimos también brotan de Dios mismo. Es como el resonar de esa expresión en el bautismo de Jesús en el Jordán, este es mi Hijo, el amado, escuchadle. O esa expresión en el, en el monte Tabor, ¿no? durante la transfiguración de Jesucristo. Es el Señor el que lo señala como el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios al que tenemos que escuchar. Esa revelación que el Padre hace de su Hijo se manifiesta ante nuestros ojos como el misterio de Dios vivo. Misterio que el Hijo conoce, que nos lo va revelando, que nos lo va acercando. Y gracias a esas palabras, gracias a esas acciones de Cristo, vamos conociendo al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios único. Es verdad que Jesús tú... Eres el que mejor nos ha acercado a Dios. En realidad nosotros seguimos dentro de nuestra fortaleza y tú estás ahí a la puerta llamando para que te dejemos entrar, para hacer morada en nosotros, para permitir que en el fondo de nuestra alma viva la Trinidad. Vivas tú, viva el Espíritu Santo, viva el Padre. Y es verdad ¿no? que muchas veces hombre, pues, somos conscientes de que el Espíritu es el dulce huésped de nuestra alma, somos conscientes de que te recibimos en la Eucaristía, pero a veces esa conciencia no traspasa nuestra vida, no traspasa nuestros actos, nuestro corazón. Y tenemos que hacerlo, como hacemos ahora ¿no? en esta oración, hacerlo cada vez más consciente, darnos cuenta, Señor, de que estás ahí. Porque el tiempo en el que vivimos este tiempo así de soledad o de circunstancias difíciles o de dificultades para la vida cristiana, también para la vida humana, que está tan, tan reconstruida o que está tan, ahora mismo la vida humana, como tan en solfa que ya no sabemos muy bien qué es lo humano, ni qué es lo inhumano, ni qué es lo transhumano. En esta vida tan reconstruida o deconstruida tenemos que envolvernos a ti, Señor, para darnos cuenta de que tú eres el hombre, ¿no? He aquí el hombre, como escuchamos en el Evangelio, en el momento de la cruz. He aquí el hombre. Tú eres el Señor. Tú eres el que nos ayudas a ser personas. Tú eres el que naciste de María Virgen, el hijo del carpintero, al mismo tiempo el hijo del Dios vivo, como confesó Pedro. Y que vino para hacerse de nosotros, hacer de nosotros una humanidad nueva, una humanidad renovada, una humanidad salvada del pecado y de la muerte. Una humanidad en la que nosotros estamos comprometidos. Decíamos antes, ¿no? Como Juan Pablo II en la humilidad de comienzo de su pontificado en la sede de Pedro. Juan Pablo II decía, hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo. No tengáis miedo de aceptar su potestad. No temáis. Abrid más todavía. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Creo que nos podemos acordar incluso del tono de su llamada, del tono de su exhortación. Con qué fuerza, con qué energía ese Papa tan joven, ¿verdad? Que se asomaba por primera vez a la, al balcón de las bendiciones en San Pedro y que decía esas palabras tan potentes. Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid, decía, continuaba, a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos, los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo él lo conoce. Qué impresionante, ¿no? Estas palabras del Papa Juan Pablo II. Que nosotros escuchamos y que resuenan con tanta fuerza porque todavía estamos a mitad de camino. Todavía las puertas de nuestro corazón no están abiertas de par en par. Todavía estamos en esa lucha con nosotros mismos, también con el enemigo que intenta cerrar esa puerta para que no entre en nosotros tu Señor, que lo, ilumines, que lo iluminas todo y que además das a todo sentido. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que no sabemos lo que hay dentro de nosotros? ¿Cuántas veces nos sorprendemos por nuestras palabras, por nuestras obras, por nuestros ánimos y los desánimos, en lo profundo de nuestro corazón, nos sorprendemos a nosotros mismos y te necesitamos a ti para que nos cuentes cómo somos, porque tú tienes palabras siempre de vida eterna, porque tú conoces al hombre y eres capaz de explicar al hombre al propio hombre. El año 2000 también fue un año de especial jubileo en la vida de la Iglesia. La verdad que esto se repite un poco. ¿no? Cada vez que es un, un 33 o un 83 o un acabado en 00, esos años son especialmente significativos. Los que acaban en 33 y 83 porque son aniversarios de la redención, que se calcula ocurrió en ese año 33 y por tanto... Pues han pasado 1.900 años o 1.950 años y dentro de poco, en el año 2033, bueno, poco, poco ya veremos a ver, ¿verdad? Pero de, dentro de unos años celebraremos el 2000 aniversario de la redención y seguro que se convoca un año jubilar magno, magnísimo. Y lo mismo, pues en los años que acaban en 00, pues el centenario de la redención, no de, la, de la, perdón, de la encarnación. En el año 2000, pues fue un año jubilar, ¿no? que el Papa Juan Pablo II convocó con tres años de preparación dedicados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y fue también un tiempo de gracia para encontrarnos con el Señor. Aquel aquel año el Papa abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro, uno de los signos importantes del año jubilar porque marcan el comienzo. Lo vemos también cuando se abre la puerta del de la Catedral de Santiago, cada año jubilar, o también en otros lugares, ¿no? Donde la puerta, el lugar de entrada a la Iglesia, nos habla de un tiempo de gracia, bendición, de un año jubilar. Nosotros tenemos que vivir así, ¿no? O sea, al mismo tiempo que nos encontramos que en la Iglesia es el lugar al que entrar, tenemos que descubrir que nuestro corazón también es el lugar en el que Cristo debe poder entrar. El Papa Juan Pablo II, me acuerdo en aquella ocasión, inició el Año Santo abriendo la puerta, invitando a toda la Iglesia a entrar por la puerta para acercarnos a Dios, para comprometer nuestras vidas siguiendo a Jesús, para construir el reino. La puerta, ¿no? Que tiene ese símbolo tan, tan poderoso, que nosotros la vemos, como digo, en nuestra alma. Hay como tres puertas en nuestra vida, ¿no? la puerta del corazón, la puerta del entendimiento, la puerta del testimonio de las manos, ¿no? de nuestro obrar. La puerta de, del corazón, ¿no? la puerta primera, es dejar al Señor que sea Señor de nuestras obras, de nuestros afectos, de nuestros amores que sea el protagonista de lo que nosotros amamos, que Él sea el que ama en nosotros. Siempre me acuerdo, me viene ahora a la cabeza, como la puerta de mi parroquia, la puerta de la parroquia donde estoy, no se abre desde fuera, solo se abre desde dentro, lo cual desde el punto de vista práctico es un lío. Porque para llegar a la puerta de la iglesia y abrirla desde dentro hay que entrar por otra puerta distinta de la casa parroquial que está lejísimos es a través de la casa parroquial, los locales parroquiales, atravesar la iglesia y llegar a la puerta de la iglesia para abrirla. Es complicadísimo abrir mi iglesia para que entre la gente. A veces pienso que la puerta de nuestro corazón es igual de complicada de abrir, tenemos que vencer tantas inconvenientes de nosotros mismos, tantas dificultades que hemos puesto en nuestro corazón, en nuestra cabeza. También entre los cachivaches que llenan nuestro corazón, que los tenemos que rodear y saltar por encima y pasar a otro lado y aparcar y ordenar y limpiar antes de abrir las puertas a Cristo. Bueno, la puerta de nuestro corazón, porque transmitimos a, lo a los demás lo que llevamos nosotros dentro. Es una puerta del corazón que mueve la puerta de un lado a otro hacia la luz que le da la vida. Bueno, en el fondo es como una, o sea, nuestro corazón es como, como una planta ¿no? que, que va buscando de dónde le llega la luz, que va buscando de dónde le llega el agua, ¿no? que las raíces van creciendo hacia la parte más húmeda de la tierra. Da igual, que sea hacia arriba o hacia abajo, donde más húmeda sea la tierra, allí poco a poco irán las raíces. Y las hojas se irán moviendo hacia donde nos llega la luz. Y nuestro corazón debe orientarse hacia Dios. Tiene que moverse hacia donde sabemos que nos llega las, la, la humedad, digamos que nos fortalecen las raíces, la luz que permite a nuestra vida a la expresión de nuestra vida, pues hacerse más cristiana, ¿no? más, más de Dios. ¿Cómo podemos abrir la puerta de nuestro corazón? Pues conociendo más al Señor, sabiendo quién es el que está en la puerta, dándonos cuenta de que con Él lo tenemos todo. Tenemos que leer la palabra de Dios para conocer a Jesús, tenemos que recibir su gracia en los sacramentos, tenemos que vivir una vida de oración verdadera, personalmente, con nuestro grupo de oración también. Tenemos que vivir en nuestra parroquia ese compromiso común de caridad con el prójimo. Y todas estas cosas van renovando nuestro corazón por dentro y nos ayudan a mantener abierta la puerta del corazón. Es verdad que que no siempre le dejamos a Cristo entrar y es, es verdad también que pues, con nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, empujamos la puerta para que Dios no esté con nosotros. Bueno, puede ser. Pero nosotros no podemos dejar de hacer este esfuerzo. Dios no nos falla. Abrir las puertas de corazón. Lo que escuchamos en el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esta escena en tu propia vida? Llaman a la puerta, abres, entra Jesús, se sienta a tu lado y cenáis juntos. El Señor dice estas palabras después de una llamada fuerte a la conversión a la iglesia de la odisea. ¿no? ¿Sabéis que el Apocalipsis tiene como un, un, una parte del Apocalipsis son las cartas que escribe a las siete iglesias y a la, carta a la iglesia de la Odisea les pide una fuerte conversión y luego dice que está esperando, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. También tenemos que abrir la puerta de nuestro entendimiento, es decir, impregnar nuestro conocimiento de quién es Dios. No solo un impulso del afecto de nuestro corazón, de decir, es el Señor, y aquí entra, y aquí lo acepto, y aquí lo acojo, sino también que nuestra cabeza esté preparada para reconocer al Señor. Tenemos la responsabilidad de formar nuestro, nuestro intelecto, conocer quién es Jesús, estudiar quién es Jesús. También con la experiencia y con la guía que hace la Iglesia para enseñarnos quién es Jesús. ¿No? El esfuerzo de la catequesis, de las, de las charlas, de las pláticas, de las, bueno, de las homilías, de los cursos de formación, de la lectura. Tantas obras ¿no? que explican quién es Jesús, quién es el Señor. Un montón de vidas de Cristo que hay escritas, que son todas pues, excelentes, muy buenas. Y que nos ayudan a entender mejor los evangelios. Bueno, pues... Que nuestro entendimiento esté abierto también a la luz de Cristo. Que en nuestra vida haya un pequeño tiempo para la formación cristiana, para saber quién es el Señor, para conocerlo también desde el entendimiento. Para que ese conocer quién es Jesús desde la razón, nos permita quererlo desde el corazón. No es fácil tener abierta esta puerta del entendimiento también porque, porque hay muchas cosas que entran y niegan al mismo Jesús ¿no? y cierran la puerta a Jesús. Seguramente si atendemos a los medios de comunicación, si atendemos a los periódicos, si atendemos, pues se nos cierra la puerta del entendimiento a Jesús. ¿no? Nos parece todo como una frivolidad o una banalidad. ¿no? Se, nos, se nos chamusca la capacidad de nuestro entendimiento. Bueno, dejarle a Cristo la puerta abierta para el corazón dejarle a Cristo abierta la puerta a nuestro entendimiento, dejarle a Cristo también puerta abierta en nuestras manos para ser testigos de lo que anunciamos, para transmitir con nuestras obras lo que hay en nuestro corazón. ¿No? Nuestra vida, nos lo ha dicho muchas veces el Señor, transmite lo que nosotros creemos. O sea, el testimonio de vida es el cauce el gancho más eficaz que tenemos para nuestro apostolado. La vida de Madre Teresa, la vida del Papa Juan Pablo II, la vida de los santos en el fondo, por su forma de vida, por su testimonio visible, no por lo que llenaba su corazón, que estaba detrás de esas obras, no por lo conocimiento de su entendimiento, que sostenía sus acciones, sino por las mismas obras y acciones, han arrastrado a mucha gente al conocimiento de Cristo. ¿Por qué este hombre es capaz de vivir así? Quiero saberlo, quiero conocer al Señor. De alguna forma es lo que nosotros pretendemos, ¿no? En este rato de oración lo que hacemos es pedirte, Señor, que abras nuestras puertas en el corazón, en el entendimiento, en las, en las obras, en el testimonio, para practicar lo que anunciamos, lo que anida en nuestro corazón, para vivir lo que conocemos, de ti, para mostrar a los demás con la vida, con gestos concretos, que es posible una vida divina en nosotros, en el hombre, una vida ofrecida a los demás, que sea generoso con todos. Vamos a pedir al Señor esto, ¿no? Tener un corazón, tener una inteligencia, tener unas manos abiertas, para que Dios, que está a la puerta, entre y tome posesión de nosotros, para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón y para que en nuestras obras demos testimonio de la vida de Cristo, enseñando con la vida lo que llena nuestro corazón. Podríamos, al finalizar este tiempo de oración, pensar un poco en estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo están las puertas de mi corazón, de mi inteligencia, de mis obras, para dar testimonio de Jesús? ¿Cuáles son los cerrojos, no? ¿Cuáles son los intereses del enemigo en mí que actúa poniendo cerrojos a las puertas, no, impidiendo que... ¿no? Es como nosotros desde dentro intentamos quitar los cerrojos y el diablo sigue poniendo cerrojos, ¿no? Y el Señor ahí en la puerta esperando. ¿Qué, ¿Cuáles son los cerrojos que impiden... Pues, pues a lo mejor es un poco la frivolidad o la superficialidad, a lo mejor es que perdemos un poco el tiempo, a lo mejor es que alguna acción de nuestra vida está desencauzada ¿no? o que estamos apegados a algo materialmente, o a lo mejor es que tenemos muy metida la, la lujuria en nuestra vida y tenemos que arrancar de ahí con, bueno, a lo mejor, la pornografía. ¿Cómo podemos abrir estas puertas? Bueno, no nos faltará la gracia. Fijaos, la gracia es... La gracia es casi lo que entra por todas las rendijas de las puertas y de las ventanas en nuestra alma. Gracias que nosotros buscamos y pedimos, o gracias que el Señor nos da, porque a Él le da la gana, una gracia dada de manera gratuita para que cambiemos nuestra vida. No nos faltará la gracia para poder mover la puerta de nuestra vida y que entre el Señor. María nos enseña con su testimonio, que la transmisión de una buena noticia de Jesucristo comienza con la práctica. Ella siempre estuvo dispuesta a colaborar, a transmitir el bien, a hacer el bien. En aquella visita a su prima se hace visible. Bueno, María es nuestra madre que nos enseña como el espejo en el que podemos mirar nuestra propia vida y tomar ejemplo. Ella supo abrir la puerta de su corazón para que Dios habitara en su interior se hizo portadora de la vida de Cristo, ahora a nosotros nos toca, como María, engendrar a Dios para este tiempo, para este mundo concreto. hacernos, Llenarnos tan de ti, oh Señor, que podamos ofrecerte con nuestra vida a todos los que nos rodean. Así lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo.